0: Matthew, este era verdadera su verdad, cuando me dijo a Chris y a mí que íbamos a pasar por todo Daniel, este, me dijo que debes de apuntarnos antes de llegar al capítulo 7, porque después se pone interesante, así que aquí estamos en el capítulo 4 de Daniel, esta mañana, esta es la última cuenta o historia sobre el rey Nebuchadnezzar, Hemos llegado a conocer a Requiem eso a través de los tres primeros libros de Daniel. Lo dipiten como un, este, un hombre este violento, autoasaltado, que atacó a Jerusalén también, tomando el oro y la plata de la casa de Dios para colocarlas en su propio templo. Captura a los hombres jóvenes. Para servir en su palacio. Daniel y sus tres amigos eran parte de sus jóvenes. También vimos lo dispuesto a matar a todos sus sabios por no ser este, capaces de decirle lo que soñó. Imagínense en eso. Dime lo que significa mi sueño, o te voy a matar. Y vimos que este, la semana pasada que Construyó una estatua completamente hecha de oro y requirió que todos se agacharan y adoren la estatua. Dan, este, también vimos que Daniel y sus amigos se negaron a adorar a alguien que no sea Dios. Y también este, como resultado, fueron arrojados al horno de fuego. Y también vimos como Dios los protegió y mostrando su gran poder en ese momento, que ni siquiera olían como fuego. Así que hasta ahorita hemos visto al rey Nebuchadnezzar como un hombre este, violento, orgulloso, que tiene amor propio, un dictador que no tuvo reparos en matar a la gente, y quería ser adorado encima de todo. Es bastante sorprendente entonces cuando este, empezamos a leer el capítulo 4 y vemos a Nebuchadnezzar, este, cuando empezamos a leer y que vemos que él empieza, este rey, a adorar, y este, recuerden que era violento y, y, y malo, y empezó a adorar al, al Señor, glorificando, este, al Dios del cielo, y este, rapidamente, o este, es algo grande, algo grande que pasa, que ocurre, y vemos que este, algo está pasando, algo grande está pasando, de ser alguien malo y este, ahora siendo este una persona donde empieza a glorificar a Dios. También es interesante que este este capítulo este, este, está escrito un poquito como la como pistola. Recuerda como Pablo empieza en Efesios uno dice. Pablo, apóstol apost de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos que están en Efesios. Este, dice quién es y de lo que está hablando, también le dice a los galatas. Pablo, un apóstol, a través de Cristo Jesús, a iglesias de Galacias. Ve ves lo similar que se encuentra en Daniel, a partir del versículo 1. El reino genera a todos los pueblos y naciones que habitan en este mundo, y a toda lengua, paz y prosperidad para todos. Dice lo que, le, quién es y con quién es, a quién le está hablando. Lo que es interesante es que es el mismo grupo de personas a quienes él ordenó a inclinarse a su estatua y que lo, y que lo adoraran. Ah, pero ahora él les está, les está llamando para decirles lo que Dios ha hecho para él. Así, a partir del cuarto versículo, vemos a Nebuchadnezzar contar la historia, dando su testimonio de lo que Dios ha hecho en su vida. Él era como, este, cómodo y prosperaba en su casa cuando tuvo un sueño este, que lo que lo, que lo, lo espantó. Vio a un, este, un árbol alto y grande creciendo y se fortalecía al punto que que llegaba y tocaba el cielo y que era visible a toda la tierra, que este árbol era grande, hermoso y tenía mucho fruto y alimentaba a todos a lo, a, y los bestias se, este, se acomodaban abajo de su sombra y los árboles, este, este, a veces estaban en sus ramas. Hasta este punto realmente no hay nada que le podía, lo podía asustar en este sueño. Lo, la siguiente parte de su sueño era que un vijal, vigilante, un santo que descendió del cielo y de cuál este había anunciado, derriba el árbol de, de, de este, desponraje sus ramas, persen sus hojas y dale a, este dale sus frutos a todo el mundo y, ta, y con, cubre el tronco con este bronce y hierro y luego el tono cambia de cuando dice este de eso Refiriéndose al, al árbol, usando la palabra él, refiriéndose al hombre. Dejé de escuchar lo que, lo que. Ahora sí, ya regresó el sonido, perdón. Dejen que su mente se cambie a la, de la mente de un hombre y que le den la, la mente de una bestia. Y que dejen que pasen siete años. Para que pueda ver lo que debe hacer de su vida. Esto espantó a Nebuchadnezzar. Y después de que su propia gente no pudo interpretar el sueño. Daniel fue llamado a interpretar. Ellos este, eran, eran muy, este, muy, muy buena gente por decirle eso. Porque antes los quería matar por no entender. Pero cuando no pudieron este, decir lo que significa el, el sueño. Daniel este, lo tuvo que hacer y le dijo este, a rey Nebuchadnezzar. Este, este árbol que ves, ese este eres tú, ese es tu reino, este, este, es, tu reino ya creció y es poderoso y es fuerte y, es fuerte, y ha, re, ha llegado al cielo, tu, tu grandeza ha crecido y tu dominión ha llegado al, al final del mundo, pero esto este, es lo que quiere el Señor, King este, por lo tanto yo le, este, te digo que vas a perder esto, te vas a separar de tu gente, vas a perder todo y vas a vivir como una bestia teniendo la mente de una bestia. Y vas a comer pasto por siete años. Hasta que entiendas y hasta que aceptes que Dios este es el, el que gobierna este mundo. Y se lo va a dar el que Él quiera. Siete, siete, pu siete tiempos. Si, si ves este, en la parte de abajo este Oh, siete siete puntos de, de, de oh, cuando dicen siete 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 puntos de tiempo no sé, se dice significa este lo que el tiempo que requiere hasta que tú entiendas que dios este es el que reina el, el que reina emocional. siete puntos de tiempo significa el tiempo perfecto no siete años pero pero después vemos que daniel dice algo muy grande y muy este muy lindo y le dice al reino de quece por lo tanto yo le ruego a su majestad aceptar el consejo que le voy a dar. Renuncie usted a sus pecados y actúe con justicia. Renuncie a, sus, a su maldad y sea bondadoso con los oprimidos. Tal vez entonces su prosperidad vuelva a ser de la de antes. Reina Bacanesa, si quieres seguir estando cómodo y vivir en paz y prosperidad, desprende tus pecados mediante la práctica de vivir una vida evangélica. Entonces este es el punto que esperamos uh, que el rey Nebuchadnezzar oiga la voz de Dios a través del sueño y por medio de la exhortación de Daniel pueda arrepentirse y comenzar a practicar la justicia, ¿verdad? Pero este, esto no es lo que sucede. Y luego regresamos en el versículo 29 y dice, uh, después, es 12, un año después, 12 meses después, este, después de su, de su sueño y que, Dios y que Daniel lo interpretó, dice, al cabo de doce meses, paseándose en el techo del Palacio Real de, de Babilón, este, el rey respondió y dijo, ¿no es esta el gran Babilón que yo construí con mi gran poder como residencia real y para gloria de, su maj de mi majestad? Nebuchadnezzar, al este... Pasa, se, para, enseña que después de 12 meses se le olvidó todo lo que pasó todo lo que, lo, todo lo que le enseñó Dios, Dios y lo, lo que le dijo Daniel y como antes, como dijimos este antes, este, el reino rey Nebuchadnezzar se da su, la gloria a él mismo no se la da a Dios glorifica su propio trabajo y dice esas palabras y mientras las decía eh, las, lo que dijo Dios ocurrió y lo separó de los humanos y vivió como una bestia teniendo la mente de una bestia comiendo pasto su pelo creciendo largo como las plumas de una águila y sus uñas como las, 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 de, las de un pájaro el rey Nebuchadnezzar era el hombre más poderoso en la tierra conquistó reinos que tenía la riqueza sin medida, el poder sin igual, quien hizo lo que quiso, que, to, que todos los adoraban, que todos lo adoraban y que los hacía inclinarse a su a su imagen de oro. Él era el rey de su propia mente, y, pero instantemente lo, lo, lo humilló Dios. Esto en sí mismo es, es poderoso, es un, un testimonio poderoso, el poder y la fuerza de tu Dios. De tu, de tu Dios. Y Él alza lo que Él quiere. Y en un instante puede, puede humillarte para que puedas verlo. ¿Por qué? Porque Él es poderoso y Él puede. ¿Por qué? Porque es Dios. Pero en el siguiente versículo vemos, a la, vemos la gracia de Dios. Caetúa en la vida del rey. Cuando llegamos a, a los ojos, al, cuando levantó el rey, el Nebuchadnezzar, los ojos al cielo... Este, dio la razón a Dios y fue restaurado y, y bendecido y bendició al altísimo, le dio todo al altísimo y alabó y honró al hombre que vive para siempre esto es hermoso, es, es, es hermoso ver que el rey que se glorificaba a sí mismo, pero ahora le está dando toda la honra a Dios se humilló a sí mismo sobre, a, al, al rey más grande de este mundo, que es Dios, honrando y dándole todo al rey del cielo. Y vemos que Dios, es, un, es en su bondad, permitió que este orgulloso, arrogante, arrogante rey que se instaló como un dios para ver que Dios es el dios de las alturas y que Él gobierna. Y no solo eso, Restauró el reino de Nebuchadnezzar este, a, al rato en la historia. Pero le quería enseñar que él no era, él no era el, el rey. Él no era el dios de dioses. Y como repito, le, le restauró el reino de Nebuchadnezzar. Después de que lo aceptó. Pero vemos que después de que lo, le dio su reino otra vez, Nebuchadnezzar se... Pero antes de que pasó todo esto, Nebuchadnezzar tuvo que glorificar a Dios Y tuvo que darle toda la honra a Dios qué historia tan bonita iglesia Esta, esta es una historia que enseña lo que Dios puede hacer Aunque hay muchas cosas este, en este pasaje Quiero tomar tiempo para mirar este, unas cosas que dijo Matthew este, Y que y que lo separó en tres cosas. Recuerden cuando Matthew separó el capítulo en tres cosas. Así que es lo que voy a hacer. Y que mientras oro, quiero enseñarles, quiero enseñarles que Dios me, quiere, Dios me quiere enseñarles a ustedes unas cosas. Dios, este, Dios este, se enseñó a sí mismo a nosotros. Se reveló a, sí, a nosotros en una manera muy especial en la historia de Nebuchadnezzar. Y quiero que miremos esas cosas. La primera cosa que enseña a Dios es que Dios es este, un Dios soberano ya hemos visto esto tres veces en este pasaje, en los versículos este 17, 25 y 32 este, escuchan esas palabras, el altísimo gobierna el reino de los hombres, que sorprende a la iglesia, pero sí, el más alto gobierna el reino de los hombres este eso es algo que significa que el Dios Altísimo es el soberano de los asuntos del hombre sobre lo que está pasando en las vidas de los hombres. El rey Nebuchadnezzar era un hombre poderoso y un rey de gran alcance. Su reino era poderoso y vasto y era temido por muchos, pero no estaba encargado de ese reino. Dios estaba encargado. Dios estaba en control de todo lo que estaba pasando. Y no hay un hombre, ni rey, ni reino que no, que, que no esté controlándole a Dios. Dios está en control de todo control. Dios controla todo lo que está ocurriendo en nuestras vidas. Eso es bueno, iglesia. Estas palabras, el más alto gobierna el reino de los hombres. Esto es algo que nos debería traer alegría y nos debería de, de calmar. Que a la gente que esta semana ha estado despierto preguntándose a sí mismo, ¿Quién está controlando este uno? Y preguntarse ¿Por quién voy a votar? ¿Y qué va a pasar con nuestro, con nuestro país en unos meses? El más alto gobierna el reino de los hombres. Espero que esas palabras puedan calmarlo usted cuando comienza a hacer una lista de cosas que le gustan o no le gustan sobre los candidatos. Y este, tiene que, o puede estar preocupado por lo que va a pasar con nuestro país, viendo la gente que podemos elegir, que esas palabras este, puedan calmar tu corazón y que paz puede estar en tu corazón, que el, el más alto gobierna el reino de los hombres y se lo da al que él quiere. No habrá ningún presidente en el futuro. Que no, que no estuvo puesto por, por Dios. Porque Dios aceptó todo esto. Así que en Romanos 13 lo hace claro. Todos deben someterse a la autoridad superior. Porque no hay autoridad sino Dios. Y las que existen fueron establecidas por Él. Y ahora sí, este, y... Adelante son unos cuatro meses Y hay un presidente nuevo Y qué es si la persona que prefieren Ser presidente no es elegido Y el que realmente es elegido Este no le guste Entonces se mantiene Confiando en Dios Como Debemos de De seguir este, Inclinándonos en Dios Aunque no le guste la persona Aunque la persona piense, o usted piensa la persona que no, no es buena Tiene que entender que Dios lo puso ahí y tenemos que ser fieles a nuestros Dios mientras miramos a Daniel y a sus amigos durante el libro de, de, de Daniel, Daniel Daniel y sus amigos mientras estaban al servicio de un rey malvado, recuerden eso es lo mismo, lo mismo que está pasando ahorita es que Daniel y sus hermanos estaban al servicio de un rey malvado ellos no se rebelaron contra él durante todo el tiempo que ellos estaban con Nebuchadnezzar, nunca se rebelaron contra él. Pero sí, estaban, este, tenían que, estaban con su autoridad, estaban persiguiendo su autoridad, pero permanecieron fieles a Dios. Y Dios los honró por esto. ¿Qué ejemplo? Él los protegió, Él los cuidaba, y Él los, y él los guiaba en este tiempo. Así que los que les quiero decir a ustedes, iglesia, es que Recuerden que el más altísimo gobierna el, rey, el, el, el reino de los hombres, él gobierna esto y, aunque, y ahora que estamos entrando en esa lección es algo que está por la mente de mucha gente y mucha, mucha gente está preocupada por esto Pero podemos hallar alegría en saber que Dios está encargado de los hombres, Dios está encargado de Estados Unidos Dios no solo es soberano sobre reinos y las elecciones. Él es soberano sobre todos los aspectos de su propia vida. Significa que gobierna soberanamente sobre su vida. Y mi vida también. No porque quiere controlarnos, pero porque nos ama. Dios te ama tanto y nos cuida tanto. Cuida a sus hijos. No quiere que nuestras vidas sean vividas por nos, por, para nosotros, por nuestra propia gloria. No quiere que nos involucremos en placeres de este mundo. Él quiere que lo amemos a Él. Él quiere que lo disfrutemos a Él. Él quiere que, nos, que lo conozcamos a Él. Él quiere que nos inclinemos en Él. Y mientras, y como vemos en la historia de Nebuchadnezzar, Él lo va a hacer eso pasar. Él va a controlar cada parte de nuestra vida. No para controlarlos, cont controlarnos, pero darle, para, para darnos la oportunidad que le dio a Nebuchadnezzar para que lleguemos como el, el rey. Con, o, que Hasta él pudo ver que Dios controla todo y yo no. Y hay una gente que no le gusta o, o que se preguntan lo que hace Dios. Así que si Dios hace lo que quiere, entonces yo soy una marioneta. No es la verdad. Que Dios te ayude si así te sientes. Que puedas ver que, que, que su soberanía es, es algo bonito. La manera de Dios de ayudarle a sus hijos. Disfrutar de una relación estrecha y apasionante con él. Su so, soberanía demuestra su último amor y poder. Su altísimo amor y poder. No nos controla. Nosotros le importamos a él y muchas maneras, piensen así cuando estás en cam eh, usted camina por la sombra del valle de la muerte, será enfermedad o, o ruina financiera dolor relacional o cualquier otra forma de sufrimiento, este, piensen si estás aquí y no crees en, en, en la soberanidad de Dios, entonces eh, quiere decir que en donde estás ahorita, es tu culpa. Tú te metiste en la situación que estás ahora que tú mismo tienes que salirte. Así que buena suerte si te sientes así, si te sientes que tú estás ahí porque tú quisiste o porque tú fallaste. Pero debemos de creer que Dios está encargado de todo lo que está ocurriendo. Dios está encargado de todo, cada circunstancia que pasó en tu vida. Él lo hizo porque Él quiere pegarte a ti. Él te trajo aquí por una razón buena. Y Dios te va a detener aquí. Él te va a dar la paz que necesitas en este momento. Él te va a cuidar aquí. ¡Qué, qué gracia tan hermosa! No soy yo el que tengo que sacarme de cualquier situación en la que estoy. Pero Dios me va a ayudar y Dios me va a sacar de ahí. ¿Por qué? Porque Él está encargado. Y les recuerden que Dios es bueno. Y donde sea que usted usted hoy... Y cualquier circunstancia difícil en la que está pasando, usted está ahí porque Él es bueno. Y Él es bueno hacia ti. No es fácil. No era fácil para la reina de tampoco, cuando vivió como una bestia. Pero sí, es para nuestro Dios. ¿Y, por qué? ¿Y sabe por qué es bueno? Porque hay un propósito sobre todo esto. Hay un propósito que Dios está enseñándonos. Y, ese, y ese, ese propósito nos lo va a enseñar Dios Y Dios se va a enseñar a sí mismo a nosotros No dejes que las cosas difíciles o los sufrimientos de este mundo Que te roben del conocimiento que hay un Dios Que está en control de todo Que te ama y que te protege y te quiere cuidar Y está guiando tu vida Y te ama, te ama mucho Ahora la segunda cosa que vemos en la manera que Dios enseña a nosotros en la historia de Nebuchadnezzar es, este, está, es este, que Dios este, es un perseguidor. La segunda, la segunda cosa que nos enseña este, este capítulo es que Dios es un perseguidor. Este, el sufrimiento que Dios le dio a Nebuchadnezzar, el sufrimiento, no era para destruirlo, sino para revelarle que Dios verdaderamente que, que Dios es verdaderamente el Dios más alto digno de ser alabado y honrado y exaltado como rey de los re, Rey de los cielos, rey de todo este sufrimiento no era nada más para humillarlo no era para, para enseñar el poder de Dios Sino la razón de este sufrimiento, la razón de esta acción fuerte que pasó en la vida de Nebuchadnezzar. Tenía una razón para traerlo más a Dios. Tenía una manera de, para traerlo a Dios. Dios siguió a Nebuchadnezzar porque él quería que Nebuchadnezzar lo conociera. Esto nos, nos, nos sorprende a muchos. Dios quería que este hombre malo que lo glorifique a él, que lo glorifique a Dios para que se puedan reconciliar con él. Así que lo persiguió por años y años y años. Lo persiguió. Todo lo que hemos leído en los primeros tres capítulos y ahora en ese cuarto capítulo, vemos que Dios está persiguiendo a Nebuchadnezzar. Él le dio a Nebuchadnezzar unos sueños espe específicos, este, dejándole saber lo que va a pasar, si sigue glorificándose a sí mismo y no a Dios. Él le dio a Daniel para que pueda interpretar el sueño. Le enseñó, Dios le enseñó a Nebuchadnezzar su poder grande. Cuando tuvo, cuando protegió a Daniel, cuando lo tiró a Daniel en el fuego y nada les pasó. Él estaba enseñando a Nebuchadnezzar todo el poder que él tiene. Era la manera que él estaba persiguiendo a Nebuchadnezzar, enseñándole el poder grande que tiene él. Le habló directamente a a él sobre Daniel. Para que pueda. Pedir perdón por sus pecados. Y, y, y ser alguien, alguien de Dios. Desde el primer sueño. Cuando estaba soñando sobre la estatua. Del cabeza de cabeza de, de oro. Hasta ahora este sueño del árbol. Era. Tomó esto más como más de 30 años. Estos sueños. esos dos sueños se dispersaron en 30 años. 30 años que Dios persigue. Al rey Nebuchadnezzar. Una y otra vez este, el rey oyó a Dios hablar con él y le, le dio a esta gente joven para recordarle quién es Dios. Y una y otra vez él eligió este, a glorificarse a sí mismo, a ponerse por encima de Dios. Así que Dios actuó de esta forma, aparentemente, esta forma severa. Y vemos en, en el versículo 31, hasta que reconoció que él altísimo gobierna el reino de los hombres. Pero esto era Dios amando a Nebuchadnezzar. No juzgándolo. El, 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 el juicio de Dios habría sido dejar a Nebuchadnezzar a adorar a sí mismo. Si Dios quisiera, lo hubiera dejado ahí. O lo hubiera matado. O lo hubiera dejado que se ama a mí mismo. Pero eso no hubiera este, no, no los hubiera juntado a los dos no, no hubiera traído a Nebuchadnezzar a Dios si lo hubiera matado o si lo hubiera dejado continuar a glorificarse a sí mismo creciendo en su reino, lo que vemos aquí aunque eso se mira difícil dejándolo dejarlo vivir como una bestia es la manera que Dios le está, lo está cuidando, aunque se escuche mal o que se escuche cruel era la manera que Dios tenía lo que tenía que hacer Dios para, para traerlo a él porque en ese punto Nebuchadnezzar dijo Dios está en control eso es gracia Entienden que Dios está siguiendo a cada uno de nosotros, iglesia. Esta historia nos enseña nuestras vidas. Él nos está siguiendo a nosotros. Él te, él te persigue porque te ama. Él te crió con los deseos de tener una relación con Él. Él quiere que lo, que lo, que, que lo quieras, que estés en, en paz con Él. Él te cuida a ti y te, y te, y te quiere tanto como un padre quiere a su hijo queriendo que su hijo tenga relación con él. Y si te tomas tu tiempo y piensas en tu vida, puedes este, notar que tu historia está encargada por Dios y Él te está, está persiguiendo por muchos años porque Él sigue haciendo esas cosas. Porque Él quiere seguir enseñándose a sí mismo a nosotros. Así que hay veces de alegría en nuestras vidas y que todo está bien. Hay victorias y luego, y luego también hay cosas de, de miseria y de dificultad y sufrimiento. Y todos ellos, todas estas cosas son para este, revelarse a nosotros. Y mientras yo se preparaba este mensaje, yo pensé en la manera que Dios se ha revelado en mi vida y en mi, en mi familia. Así que rápido, rápidamente noté lo que Dios ha hecho en mi vida que yo ni planeaba. Él él estaba encargado. Como noté como hace 20 años, hace 20 años cuando estaba este estaba en Sudáfrica y estaba prometido, prometido una promoción, signific, una promoción grande en mi trabajo. Y cuando esta posición este la se, estuvo llenada, no yo no fui el que la agarró. A, yo, a mí eso me quebró a mí, me aplastó. No era realmente porque quería la posición. Sino porque este, en ese tiempo yo necesitaba ese salario este, Eso lo necesitaba para poder mantener a mi familia Y en ese, ese, en ese tiempo no estaba ganando suficiente no, estaba, no, estaba, no tenía suficiente para mi familia Y eso era difícil para mí Pero en ese tiempo, este, en, este, en ese momento veo que Dios está encargado Y de una manera u otra provió para nosotros uh, Unos años después, es, estamos en vacaciones cuando yo y mi familia, y después de, de la tercer día, entraron en nuestro en esto lugar y nos robaron muchas cosas. Y tres días después, este, mi, dirigió, eh, mi director este, canceló mi vacación y, me, y quiso que regrese. Y luego ese día me dijo que quería que vaya a Virginia, en Estados Unidos, y que vaya al FBI. Uh, en este, una, 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 una reunión internacional, así que era, era bonito, ¿no? por, bonito por mí porque iba a venir para Estados Unidos y hablar, y, pero mi, no iba a ser con mi familia, así que vino, así que yo no sabía el significado de todo esto. Más tarde, como más o menos hace un año, cuando estaba buscando trabajo en, este, en el internet, buscando trabajo, traba, trabajos forénsicos en, en Estados Unidos, cuando me iré a una posición, este, al final me iré un hombre. El nombre para, que teníamos que llamar para agarrar la posición de trabajo. ¿Y quién sería que la mujer que conocí en Cuántico? La persona que miré hace un año cuando vine a Virginia. Si hubiera agarrado la, la promoción años antes, este, de repente ni estuviera buscando el trabajo en Estados Unidos. Si, hubiera, si, Dios no me hubiera, este, si Dios no hubiera querido que yo estuviera aquí ahorita, no hubiera conocido a esa mujer. Y 300 millones de personas en Estados Unidos, nada más tenía, sabía dos personas. Y ella era una de esas. Así que Dios quiso que esto, esto sucediera y, y dejó que esto sucediera. Así que apliqué para la posición, agarré la posición y nos movimos a Estados Unidos. Y ahora, adelántate cinco años más. Y, y estamos persiguiendo a Dios, pero estamos... Batallando espiritualmente Y Dios este, de una manera glorificante, glorificante Nos conectó a Kingsway Y en ese tiempo no había 288 si vivíamos pues, este, por la Western Y se sentía como 6 años de manejar Pero ahora Dios nos trajo esta iglesia En este lugar, en estas sillas este, de, de, de estar, Después de estar quebrados desde este, la gente imperfecta nos pegó a Dios y Él se revela a nosotros por gente imperfecta en esta iglesia y todo empezó hace 20 años cuando no me dieron una promoción en mi trabajo y ese día ese día lo recuerdo, no se me olvida que escribí en mi mesa en el calendario de mi mesa y escribí ¿y ahora qué? Todo eso hace 20 años que a mí me pasa y ahora qué y recuerdo que me, y pienso que Dios estaba mirando y me dice no tú no tienes idea me voy a enseñar a, a, te voy a enseñar quién soy yo voy a guiar tu vida te voy a perseguir y guiar tu vida para que ahorita de 15 años después o 20 años después voy a estar una iglesia en Richmond Virginia y me voy a enseñar a mí mismo. Te voy a enseñar quién soy yo. ¿Nuestra historia no termina ahí? Todavía hay este, muchos momentos grandes en nuestras vidas. Y hay muchas cosas difíciles que siguieron pasando. Y tenemos, tenemos que estar confiando a Dios. Tenemos que estar confiando en lo que él en que él está encargado de todo y que nos está persiguiendo porque él sigue queriendo enseñarse a sí mismo a nosotros así que las alegrías y las que no son alegrías Dios las está usando para mejorarnos tu historia es diferente tu historia es diferente pero es la misma Tú vas a estar en un tiempo de alegría o no en un tiempo de sufrimiento o no en un tiempo de, de llorar. Pero tienes que saber esto, que en todos en estos, en estos en esos tiempos Dios está persiguiendo y sus planes para ti son buenos. Para ayudarte a ver quién es Él y la gloria de Él y la manera que Él te ama y lo grande que es Él. Para que puedas crecer en tu relación con Él y para que lo puedas glorificar a Él y estar satisfecho en Él. Así que no importa en dónde estás ahorita. Tienes que saber que es porque Dios te está persiguiendo. Por eso estás donde estás ahorita. Porque Dios te está persiguiendo. Está buscando relación contigo. Quiere enseñarte quién es Él. Su, su, él su, él persiguiéndote es algo que no se va a dar por vencido. Te va a seguir buscando. ¿Por qué? Porque Él te ama. La razón que Él hace esto es porque Él quiere nuestros corazones. En Exodus 20 leemos que Dios dice, yo soy el, eh, yo soy el Dios tú, y que te, sa te saqué de la tierra de Egipto, de la, del lugar de este, donde tienes que trabajar y donde tienes que sufrir. No tienes que tener otro Dios enfrente de mí. No, te debes, no debes glorificar a nadie más. ¿Por qué? Porque yo soy tu Dios. Y yo soy celoso, yo soy un Dios celoso. ¿Por qué Dios hizo esto a Nebuchadnezzar? ¿Por qué lo persiguió de esta forma? ¿Por qué me persiguió a mí de esta forma? ¿Por qué te persigue a ti de esta forma? Y la respuesta es porque Dios, Dios este, quería que Nebuchadnezzar lo acepte y que lo conozca y que lo vea como el Dios más alto. Dios quería la lealtad del rey. Dios quería la devoción del rey. Dios quería la, que lo glorifique. Dios quería el corazón de Nebuchadnezzar. Y es lo que quiere de cada uno de nosotros. En la última semana, el mensaje de Matthew te decía algo que él era, que tenía mucho, mucho sentimiento. Primero, tú la pregunta: ¿Pensarías que soy arrogante si yo te digo que yo sé cuál es tu, la cosa más difícil en tu vida ahorita? No nada más ahorita, la cosa más difícil este mes y este, semana y este año y todo, y todo, de aquí en adelante. No sé si recuerdas lo que dijo Matthew, la pregunta que hizo la semana pasada. Y luego nos dice: Estoy. Convencido que la cosa más difícil que estamos pasando este, ahorita, la, el, la cosa más difícil que tenemos todos los días es qué o a quién voy a glorificar. Siempre le estamos dando, este, siempre, siempre estamos glorificando y dando la gloria a alguien que no es Dios. Le estamos dando toda la atención en nuestras vidas a alguien que no es Dios y nunca paramos de hacer esto. Nebuchadnezzar intentó satisfacer su gloria, este, intentó llenar su vida y llenar todo lo que él siente glorificándose a sí mismo, agarrando naciones y enseñándole su poder a toda la gente, haciendo estatuas y, y enseñándole a la gente que, que lo glorifiquen a él, que se, que se humillen a él, él persiguió su satisfacción por, por su poder, por todo lo que él podía hacer. Y vemos esto como algo extremo. Wow, yo nunca haría algo así. Pero ha empezado la iglesia que lo que él hace no es, más, no, no, no es más difícil o más duro de la manera que nosotros estamos en la vida. Nosotros hacemos lo mismo. No, no es tan extremo, pero hacemos lo mismo. Ponemos cosas enfrente de Dios y nos glorificamos a nosotros mismos por materiales, por, al, por alegría, por 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 gratificarnos a nosotros mismos, para calmarnos a nosotros mismos, y por pensando que merecemos las cosas que tenemos. Y lo que el rey Nebuchadnezzar hace en su intento para glorificarse a sí mismo y para llenarse a sí mismo, es, este, no, no, no es peor de lo que nosotros hacemos. Lo que hizo Nebuchadnezzar no es peor de lo que nosotros hacemos, porque al centro de todo pecado es que ¿A, a quién glorificamos? Al centro de todos pecados. ¿A qué glorificamos y a quién glorificamos? Dios quiere nuestros corazones. Él es supremo y él solo él merece nuestro amor y nuestro uh, y nuestra y glorificación de él. No debemos de tener ningún otro Dios enfrente de él. Puedes ser cristiano ahorita aquí y luego piensas, oh sí, Dios tiene mi, mi corazón, yo soy cristiano. Pero hermanos, tienen que pensar que si hay maneras en las que nosotros intentamos glorificar nuestro, nuestros corazones, nuestra, nuestra, para intentar glorificarnos a, nuestro, a nosotros mismos, a de darle, de darle de, lugar de darle toda, la devo, toda nuestra devoción a Dios, este, estamos pecando. Toda la devoción debe ir a Dios, no para glorificarnos a nosotros mismos, Dios, Dios no tiene nuestro corazón y nuestra devoción. Y recuerden que Él es un Dios celoso. Un Dios celoso que no nos pide por parte de nuestro corazón... ...o parte de nuestro amor... ...o parte de nuestra afección... ...o parte de, de glorificarlo a Él. Él lo quiere todo. Y lo merece. El Señor es cristiano. Quiero decirte esta mañana... La mejor noticia que vas a escuchar en toda tu vida. Jesucristo, el Hijo de Dios, vino a este mundo en la forma de hombre. Vino en la forma de, de hombre para que tú puedas tener vida eterna. Así que Jesucristo tuve un, una misión específica cuando vino a este mundo Vino para restaurar la relación de Dios y hombre Él era la conexión, él era la unión para poder estar pegado a Dios Él, era, él no tuvo pecado, pero el hombre por naturaleza somos pecadores y, no es, y, no todo, y merecemos morir Pero no, Jesucristo vino como un hombre y murió en esa cruz tomando todo nuestro pecado y murió, murió nuestra vida para que nosotros no tuviéramos que morir ningún hombre ha pagado un precio tan alto por otra gente así que no eres, si no eres cristiano te, te digo que debes de admitir que eres un pecador y que pidas perdón por tus pecados y que le pidas a Dios que te perdone y, y tienes que empezar a vivir por él sé que se escucha como que raro ¿no? Como, cómo voy a vivir para Dios pero para eso es la iglesia para ayudarnos uno al otro ver cómo vivir para Dios así que te pido esta mañana alza tus ojos a Dios como hizo el rey Nebuchadnezzar y agradece al más alto y a, ámalo y, y, y protege tu relación con él, pide perdón por tus pecados y Dios es un Dios que te perdonará Él te perdonará y te dará vida eterna. Dios lo merece, iglesia. Él merece que yo dé toda mi vida a Él. Él merece que yo viva para Él todo, todos los días. Él merece nuestra confianza. Cuando yo estoy o estemos en un lugar que no nos gusta, Un lugar que estemos sufriendo. Él merece toda nuestra devoción. En sus corazones. Si no estás viendo para Dios porque no eres cristiano o porque te has puesto duro en tu afección para Dios, quiero decirte ahorita que levantes tus ojos a Dios. Levanta tus ojos al cielo y glorifica al más alto. Y honralo y confía que Él te va a cuidar. Confía que Él quiere lo mejor para ti. Y un día mirarás a Jesús cara a cara. ¡Qué alegría! Terminando con esto, en el versículo 2 de Daniel 4, Nebuchadnezzar dice, se parece bonito enseñar las cosas de lo que ha hecho Dios por mí. Él está diciendo, escuchen por mi testimonio, les voy a decir lo que Dios está haciendo para mí. Así que esto es lo que Dios hizo por mí. Dios hizo esto por Nebuchadnezzar. Dios lo persiguió sin darse por vencido. Sin darse por. y pidiéndole su vida a él. Por años le pidió. ¿Por cuánto dijimos? 30 años, persiguiéndolo. Llevándole a ese lugar hasta que llegó al punto que él dijo: Dios es mi rey. Y yo no soy el rey. Él está encargado. Eso es lo que Dios hizo por Nebuchadnezzar. Es lo que Dios testificó. Es lo que Nebuchadnezzar nos estaba diciendo en el capítulo 4. Y ahora mi. Mi oración para ustedes es que Dios pueda hacer lo mismo para cada uno de nosotros. Que Él pueda seguir persiguiéndonos sin darse por vencido. Y para que cada día podamos llegar a un lugar que podamos decir, yo no soy el rey de mi vida. Él es el rey y Él lo merece todo. Así que tengo que seguir trabajando en esto. Que Dios pueda hacer esto para nosotros. Eso sería algo hermoso. Amen. Amen.